0: Zuhörer, herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe eures Lieblingspodcasts podcasts weiß Das Motto unserer Spezialausgabe ist das Zukunftskonzept kurz erklärt. Dazu weichen wir von unserem üblichen Korsett ab. Wir haben heute mal keinen Gast, wir haben auch keine Halbzeitpausen. Wir widmen uns einzig und allein diesem brandaktuellen Thema. Und äh, auch für uns ist es ein kleines Novum. Äh, ich weiß nicht, ob man es beim Hören dann merkt. Aber äh, wir müssen heute, genauso wie die Zeisspiele Corona-bedingt zurzeit ausfallen, auch Corona-bedingt auf zwei Aufnahmeorte ausweichen. Wir machen aber natürlich das Beste draus und hoffen, ja, dass es euch auch gefällt. Und ich begrüße natürlich wieder meinen Moderationskollegen Johannes. Hallo Johannes.
1: Hallo Harry, schön, äh, dass du das so gut und treffend eingeleitet hast. Ja, äh, was Harry am Anfang gesagt hat, noch ganz kurz. Sollte es jetzt irgendwie technische Probleme geben im Laufe der Aufnahme oder sollte etwas ein bisschen schwieriger verständlich sein, entschuldigen wir uns schon mal im Vorhinein. Das ist äh, eine besondere Situation, gerade ähm, ja, just mit dem Spiel gegen Meuselwitz hat auch uns, also die blau gold weiß redaktion Corona erfasst, sodass wir uns heute nur digital gegenüber sitzen. Aber wir hoffen trotzdem, dass wir das Beste aus der ganzen Sache machen. Und ähm, ja, damit, Harry, können wir uns eigentlich auch schon dem Inhalt widmen des heutigen Themas, nämlich des Zukunftskonzepts des FC Carl Jena, welches vor wenigen Tagen ja, veröffentlicht wurde.
0: Genau, und dann steigen wir auch direkt mal ins Thema ein. Warum machen wir eigentlich eine Spezialausgabe draus? Äh, ja, wir sind der Meinung, dass die essentiellen Aussagen des Zukunftskonzepts äh, für unsere Hörerschaft nochmal explizit erläutert werden könnten und das Medium dazu sehr geeignet ist, vor allem im Hinblick auf die außerordentliche Mitgliederversammlung, die ihr euch... Fett im Kalender anstreichen, äh, vormerken solltet, am 5. März 14 Uhr in der Sparkassenarena Und äh, ja, da wird also auch nochmal über das Zukunftskonzept moderiert und äh, bestenfalls ist die Mitgliedschaft und Anhängerschaft des FCC da schon breit im Bilde. Ähm, außerdem äh, wollen wir das Ganze ja auch nutzen in Ergänzung zu den Veröffentlichungen in der öffentlichen Presse und auch auf der FCC-Homepage, wollen aber auch nochmal darauf verweisen, äh, dass das Konzept im Textformat auf der Homepage zum Download bereitstellt und äh, wenn alles technisch funktioniert, werden wir euch den Download-Link auch nochmal im Spieltagstext dieses äh, Podcasts-Spezialspieltags reinstellen und dann könnt ihr es dort runterladen. Wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass die Vereinsinterne und externe Berichterstattung zur Vermischung zwei großer aktuellen Themen neigt und zwar zur äh, Veränderung in der GmbH-Struktur auf der einen Seite Das bedeutet den medial wahrnehmbaren Einstieg oder geplanten Einstieg der Jena Arena GmbH um Lars Eberlein und auf der anderen Seite eben die Neuausrichtung des Vereins. Und wir werden uns heute auch damit beschäftigen, ob das denn wirklich äh, das Gleiche ist. Genau, dem ist wenig
1: an dieser Stelle hinzuzufügen. Was wir heute wirklich ganz konkret versuchen, ist, dass möglichst... ähm passend für euch, zu moderieren, runterzubrechen. Äh, Runterzubrechen klingt jetzt in dem Fall irgendwie ein bisschen falsch, aber wir versuchen es verständlich zu machen, weil es ja dann doch, äh, Harry hat das, ähm, hat das äh, die die Textversion gerade angesprochen, doch sehr umfangreich und sehr ausführlich ist und es ist auch gut so, dass es so ist. Aber ähm, ja, wir möchten, dass alle äh, von euch und von uns auf dem gleichen Stand sind und dementsprechend äh, heute Ausgabe. Letztendlich handelt es sich nämlich bei der Neuausrichtung ähm, des äh, FCC, die jetzt gerade ja schon angesprochen wurde, eigentlich um so eine Art Vertiefung äh, des FCC-Leitbildes, was ihr sicherlich kennt, ähm, wenn ihr schon mal euch ein bisschen durch die Homepage des FCC geklickt habt oder in den letzten zehn Jahren ähm, einfach euch ein bisschen näher mit Vereinspolitik beschäftigt habt. Das Leitbild gibt es seit 2011. Ist aber letztendlich nur rein plakativ. Das heißt, da wurde aufgeschrieben, wir möchten beispielsweise vermehrt auf Nachwuchs setzen und mit den lokalen Strukturen arbeiten. Aber es gab keine Festschreibung, dass man das dann auch wirklich machen muss. Man konnte jetzt die Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen im Verein nicht drauf festnageln ihr müsst dieses Leitbild umsetzen. Ähm, es stand halt da, es ist auch, ist auch gut und schön, wir haben selber im Podcast auch schon darauf hingewiesen, dass es das gibt, aber an der Umsetzung hat es dann doch ähm, gescheitert, es war recht inkonsequent, ne? also man hat sich da quasi ein Leitbild gegeben, an das man sich nicht unbedingt gehalten hat, so ehrlich muss man auch an dieser Stelle sein. Ähm, zusätzlich erschwert hat natürlich der Einstieg von Roland du diesen Umgang mit dem Leitbild, weil ähm, gerade im finanziellen Bereich dann doch eine Abhängigkeit von einer einzelnen Person recht stark gegeben war. Fakt ist, liebe FCC-Fans, da brauchen wir gar nicht um heißen Brei rumreden. Wir stehen sportlich aktuell genauso da wie vorm Einstieg von Roland Duchatelet. Wir spielen in der Regionalliga und stehen da irgendwo schon im oberen Drittel der Tabelle, aber halt auch nicht sonderlich erfolgreich. Ähm, der einzige Unterschied zu vor ähm, neun Jahren, als Roland de Châtelet eingestiegen ist, ist, dass wir ca. 10 Millionen Euro mehr Schulden haben, wenn gleich eine Rückzahlung, ne, ihr kennt das und habt euch das auch sicher aus den Medien schon mal angehört und wisst da Bescheid, wenn gleich eine Rückzahlung eigentlich ausgeschlossen ist, also das heißt, wir müssen, wir haben Geld ausgegeben, was wir eigentlich nicht haben und haben aber auch das Glück, wahrscheinlich dass wir es nicht zurückzahlen müssen. Äh, Harry ergänzt mich mit an dieser Stelle, wenn das jetzt äh, nicht richtig war, aber so fühlt es sich an und so ist es letztendlich ja auch.
0: Absolut, also das Stichwort ist äh, Forderungsverzicht, das heißt, man hat im Endeffekt jedes Jahr ein Defizit gehabt, was meistens äh, zwischen einer und einer anderthalben Million Euro lag und der Forderungsverzicht des Investors war letztendlich ähm, ein Ausgleich dieser Summe mit der Aussage, sobald ihr mal drei Jahre am Stück ordentlich Gewinn macht, dann müsst ihr es mir zurückzahlen und wie weit wir davon weg sind, ja, das kann man fast humorvoll sagen, das äh, kann man kaum messen. Ja, äh, wir als Redaktion haben uns natürlich auch überlegt, wie steigen wir in das Thema ein, um auch uns selbst dieses Konzept verständlich zu machen. Denn wie Johannes schon sagte, es ist ein 25-seitiges Pamphlet, was natürlich sich nicht auf Anhieb alles von selbst erklärt. Das mussten wir uns also auch erstmal irgendwie inhaltlich näher bringen. Und äh, wir haben uns dazu entschieden, uns vielleicht erst noch mal auf das Leitbild von 211 zu berufen und das vielleicht mal kurz zu bewerten. Und deswegen... Johannes, schlage ich vor, ich äh, bringe mal ein paar Auszüge dieser äh, 2011er Version des Leitbilds und du überlegst mal, wie denn die Umsetzung oder der Stand dazu ist. Einverstanden?
1: Absolut einverstanden, Harry. Genauso machen wir das. Wir haben ja das Leitbild auch gerade einleitend angesprochen. Ähm, ist ein guter Einstieg und äh, du hast jetzt quasi die Bühne anzufangen mit relevanten Eckpunkten von 2011 aus dem Leitbild.
0: Dann legen wir gleich mal los. Und zwar Nummer 1. Der FC Carl Zeiss Jena definiert sich als erfolgsorientierter Fußballverein. Er strebt stetig nach sportlicher Höchstleistung und wirtschaftlicher Stabilität. Ja, äh, sehr interessanter Satz auf
1: jeden Fall. Auch schön, dass das gleich der Einstieg ist. Wenn man das mal ähm, mit der Realität, äh, also diese Blaupause auf die Realität äh, anlegt, dann muss man halt ganz einfach konstatieren, wir spielen aktuell in der Regionalliga und haben eine wirtschaftliche Abhängigkeit von Roland Duchatelet. De der stopft quasi jede Saison einen Finanzloch von über einer Million Euro. Das heißt, ähm, erfolgsorientiert, ja oder nein, das können wir jetzt mal dahingestellt lassen, aber ähm, sportliche Höchstleistung und wirtschaftliche Stabilität ist das definitiv nicht, weil eine wirtschaftliche Stabilität hat man dann nicht, wenn man von einer Einzelperson und deren Gutdünken, abhängig ist und ob die Regionalliga unserem Verein ähm, auf Dauer sportlich angemessen ist, das ist sicherlich Auslegungssache, aber eigentlich sind wir ehrlich, als Tyson-Fans wünschen wir uns dann doch eigentlich zumindest eine Liga höher zu spielen. Genau.
0: Ja, gute Standortbestimmung. Ja, zweiter Leitsatz. Der FCC bewahrt seine Traditionen und geht neue Wege. Er lernt aus den Erfahrungen der Vergangenheit und nutzt für seine sportliche und wirtschaftliche Tätigkeit die wissenschaftlichen und technologischen Ressourcen der Region. Ja, auch
1: da kann man wieder an vielen Punkten einhaken. Und es sind eigentlich nur zwei Sätze, um die es hier geht. Also gerade... Im Bereich Vereinskultur und Identifikation mit dem Verein, das besprechen wir ja selber hier im Podcast eigentlich jeden Spieltag, ähm, das liegt vor allem in sportlich schwierigen Zeiten dann doch sehr brach, also gerade das vereinskultur ihr erinnert euch an die sch- letzten Spieltage, war dann doch immer recht hoch auf der Agenda, weil wir uns eigentlich was anderes wünschen als das, was gerade passiert, ähm. Zur Vereinskultur gehört halt nicht nur der Fokus auf die erste Mannschaft, da gehört auch irgendwie ein Auseinandersetzen mit der eigenen Geschichte dazu, mit dem Nachwuchs, mit den Frauen, ähm, anderen Abteilungen im FCC, im Futsal fällt mir da gerade ein. Und ähm, ja, auch eine Identifikation, wenn man es jetzt mal runterbricht, auf die erste Mannschaft, die ja dann, also ich spreche jetzt aus Fansicht, bei mir immer am höchsten war, wenn dort Spieler gespielt haben, die aus jener oder aus der Umgebung kamen, im Nachwuchsbereich schon für den FCC gespielt haben und sich generell mit dem Verein auch identifizierend auseinandergesetzt haben. René Eckert ist da so ein Paradebeispiel, aber auch ein Marius Grösch. Ne, das sind so die Jungs, die mir da jetzt spontan einfallen. Der zweite Punkt aus diesem Satz ist letztendlich, ne, wir nutzen für die sportliche und wirtschaftliche Tätigkeit des Vereins die wissenschaftlichen und technologischen Ressourcen der Region. Das klingt sehr schön. Ähm... Ja, machen aber, wir auch nicht. Da kommt ein Aber. <lacht> ja, aber das machen wir nicht. Ähm, wir haben teilweise potente regionale Sponsoren verprellt in den letzten Jahren. Hauptgrund dafür eben der Einstieg von Roland Duchatelé. Getreu dem Motto der gleicht sowieso alles aus, was wir an ähm, Verlust machen letztendlich und genauso ist es ja gerade. Ähm, die Sponsorenpflege war nicht gut und auch das Marketing äußerst dürftig. Ähm, wer sich mal auf den letzten Mitgliederversammlungen des Vereins äh, mit den nackten Zahlen auseinandergesetzt hat, der wird für den ist das jetzt keine Überraschung. Äh, Chris Förster hat da immer die Drittliga-Statistiken rangezogen, welcher Verein in der Dritten Liga, wie viel Geld durch Sponsoring macht und ähm, durch, wie viel durch Marketing. Und wir waren da immer im Bereich des 14. bis 20. in der Liga und auch immer deutlich unter dem Durchschnitt. Trotz, obwohl wir eigentlich hier eine wirtschaftlich recht potente Region haben, lagen wir dann doch weit abgeschlagen hinter Vereinen wie dem ersten FC Magdeburg oder auch Halle, was recht überraschend ist, aber ja, letztendlich leider
0: die Realität. Dem ist nicht hinzu, nichts hinzuzufügen. Ja. Machen wir weiter. Der FCC ist ein Ausbildungsverein und arbeitet konsequent nachwuchsorientiert mit dem Ziel der nachhaltigen Stärkung des Nachwuchsleistungszentrums, um regelmäßig Juniorenspieler in den Amateur- und Lizenzspielerbereich zu integrieren.
1: Mir liegen da gerade ähm, die Worte von Lukas Settlak im Ohr, der ja am letzten Spieltag unser Gast war, der gesagt hat, als es um äh, Pipliza ging und um Erik Wufak. Naja, man hätte den, also die haben jetzt ihren Weg gemacht bei Lok. Die hätten den Weg aber auch hier gehen können, aber nee, stattdessen werden die Spieler dann immer in die zweite Mannschaft abgeschoben oder halt zu so anderen Vereinen in der gleichen Liga. Ähm, ist letztendlich bedingt durch ein mangelndes Vertrauen in den eigenen Nachwuchs aufgrund von Erfolgsdruck ähm, durch sportliche Entscheidungsträger und auch durch das gesamte FCC-Umfeld. Also ich erinnere mich sehr gerne, und da war ich eigentlich nicht gerne an den Beginn dieser Saison zurück, wo gesagt wurde, ja, wir müssen wieder um den Aufstieg mitspielen und wir werden aufsteigen und so weiter und so fort. Das setzt gerade die jungen Spieler einem enormen Druck aus, den es durchaus auch braucht. Ne? Wir will jetzt hier gar nicht irgendwie in Abrede stellen, dass es Druck im sportlichen Bereich braucht. Er ist auch einfach eine Realität. Er ist Fakt, er ist da. Absolut. Aber... Ähm, ja, nicht um jeden Preis. Also du kannst nicht irgendeinem 19- oder 20-Jährigen sagen, draufhauend, wir müssen jetzt aufsteigen. Wir müssen das jetzt schaffen, die Saison. Und wenn es nicht klappt, meckern wieder alle rum. Und dann hat man nämlich genau so eine Situation wie jetzt gerade. Alle sind unzufrieden, alle schimpfen. Wer mal wirklich sich aufregen möchte oder wie auch immer, der liest gerne auch mal auf der Facebook-Seite vom FCC die Kommentare unter den letzten beiden Spielen, also unter dem 1-1 gegen Alt-Klinike und dem 0-0 in Halberstadt, da wird schon wieder geschimpft, das ist unglaublich, also das ist mehrschichtig, die, die also dieser Druck kommt aus der aus dem Verein selber, aus den Vereinsgremien, wird aufrechterhalten durch die Presse und auch wir Fans haben dann einen Anteil dran, wenn wir nach einem Unentschieden sofort wieder rummeckern. Ne, das ist dann auch ein Punkt, der im, im Zukunftskonzept eine Rolle spielt, dass man halt auch einen 1 zu 1 in Halberstadt oder in Altglienicke nicht, also kein Beinbruch ist letztendlich, ne? also es passiert halt. Ähm, ein weiterer Punkt ist halt, das habe ich auch gerade schon durchklingen lassen, dass gerade unzufriedene junge Spieler logischerweise sich letztendlich vom Verein abwenden, abwandern, weil die wollen spielen. Ne? Pibliza und Erik Wufax sind nach Lok, äh, nach Leipzig zu Lok gegangen, haben dort auch eine sehr spielen dort eine super erfolgreiche Saison, das lässt sich gar nicht bestreiten und ähm, werden dort halt zu Leistungsträgern bei der Konkurrenz, obwohl sie es eigentlich auch hier in Jena hätten werden werden können. Das ist sehr schade.
0: Hast du auch vollkommen recht. Äh, Wieder mal treffend eingeschätzt. Sehr gut gemacht. Äh, Nächster Punkt. Der FCC bekennt sich zu seiner sozialen Verantwortung im Verein und der Region. Dazu sucht er die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, Institutionen und Einrichtungen und entwickelt eine Arbeitsatmosphäre im Sinne der Ziele des Vereins.
1: Ich glaube, an dieser Stelle kann ich mich ein bisschen kürzer fassen. Ähm, Das ist in Ansätzen tatsächlich gegeben. Die Präsenz des FCC und die Wirkung allerdings, die leiden dann doch immer unter Grabenkämpfen der Gremien in der Öffentlichkeit. Hier braucht es einfach einen Schulterschluss, ne, um, diesen, um diesen Punkt auch wirklich, wirklich leben zu können. Und einer sozialen Verantwortung wird man letztendlich dann gerecht, wenn man es in einem bestimmten Maß auch einfach vorlebt und auch da muss man ehrlich sein, das war in den letzten Jahren leider egal ob jetzt im Aufsichtsrat oder im Präsidium oder auch in der sportlichen Leistung, äh, Leitung war nicht immer der Fall, eher weniger als mehr der Fall, <lacht> genau. Ja. Machen wir mal
0: mit einem relativ kurzen und klaren Punkt weiter, der FCC bekennt sich zu Rassismus und Toleranz, Antirassismus und Überparteilichkeit.
1: Jetzt muss ich dich ganz kurz korrigieren, Harry, du hast vorgelesen, der FCC bekennt sich zu Rassismus und Toleranz, er bekennt sich zu Respekt und Toleranz <lacht> und das kann passieren, alles gut. Uh. <lacht> Ein kleiner, das ein kleiner Schmunzler hier. Ähm, ja, also da, den Punkt kann man tatsächlich sagen, okay, der ist zum Großteil eigentlich erfüllt, liegt einerseits daran, dass der FCC selber ähm, immer mal wieder irgendwas in die Richtung durchblicken lässt, könnte meiner Meinung nach, meinem Empfinden nach ein bisschen mehr sein, aber vor allem auch an der Fanszene, äh, insbesondere an der Südkurve, die das tatsächlich praktisch und plakativ in den letzten Jahren vorlebt. Also dieser Punkt im Leitbild ähm, ja, der ist soweit ganz gut erfüllt eigentlich aktuell.
0: Ich versuche den nächsten Punkt mal ohne den äh, ärgerlichen, <lacht> unangenehmen Versprecher durchzubringen. Äh, das ist auch schon der letzte jetzt, den wir erstmal auflisten wollen. Und zwar, der FCC sucht zu jeder Zeit den konstruktiven Dialog sowie die kritische Selbstreflexion im Sinne seines Leitbilds. Kurz
1: und knapp. Ja, eine Selbstreflexion des Leitbilds hat eigentlich bisher nicht stattgefunden. Und ähm, die Ziele... Ja, in der Selbstreflexion, die waren seit 2011 auch nicht wirklich wahrnehmbar. Ich verweise gerne auf das, was ich gerade in den Minuten davor bei jedem einzelnen Punkt gesagt habe. Ich denke, das ist ein, gutes, ein guter Überblick darüber, dass auch dieser Punkt leider nicht erfüllt ist oder erfüllt wird bisher.
0: Ja, dem ist leider äh, nichts Gegenteiliges zuzufügen. Und ja, wir halten fest, dass äh, die Standortbestimmung zum zehn Jahre alten oder mittlerweile elf Jahre alten Leitbild nicht allzu rosig ausfällt. Und ja, daraus kann man eigentlich die Kernfrage des Zukunftskonzeptes, was nun veröffentlicht wurde, ableiten. Und zwar, wie kann der FCC dauerhaft zurück in die Erfolgsspur finden, ohne sich wirtschaftlich noch abhängiger zu machen? Wobei Erfolg hier aus sportlicher Sicht natürlich heißt, darauf werden wir auch noch eingehen, Etablierung in den Top 50 Teams Deutschlands. Das heißt, nach Adam Ries mindestens der 14. Platz in Liga 3 und damit der sichere Klassenerhalt.
1: Genau, ich würde es gerne noch ergänzen, um ähm, du hast die sportliche Sicht genannt, um die emotionale Sicht. Also ein Erfolg ist für mich persönlich auch ein starker Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft, aber vor allem auch innerhalb des gesamten Vereins. Das betrifft jetzt Gremien, das betrifft aber auch die Fanszene. Eine hohe Identifikation mit der Mannschaft, also ich spreche jetzt konkret von der ersten Mannschaft, ähm, mit der möchte ich mich sehr gerne sehr stark identifizieren. Dafür braucht es Vorgaben, die erfüllt sein müssen. Ähm, Und eine Identifikation darüber hinaus ähm, mit Sponsoren, angestellten Mitgliedern ähm, und der Fanszene des FCC. Ähm, Das kann nur gelingen eigentlich, wenn konkrete Punkte, auf die wir jetzt eingehen, auch umgesetzt werden, Harry. Ich glaube, da fangen wir bestenfalls mal mit einer Kaderplanung und mit der Transferpolitik an, die ja doch sehr, kann man sagen, kontrovers äh, in der Öffentlichkeit diskutiert wurde und diskutiert wird, weil sie einfach sehr auch konkret festgelegt ist im, im Zukunftskonzept.
0: Ja, absolut. Also äh, das Stichwort Kaderplanung und das Stichwort Transferpolitik ist sozusagen der erste Eckpfeiler dieses Konzepts, äh, was sich, wie gesagt, mit der Frage beschäftigt, wie wir uns in Zukunft einfach wirtschaftlich und sportlich besser aufstellen können. Und äh, ein wichtiger Knackpunkt in dieser Kaderplanung ist, dass äh, die Finanzierung des Kaders im Rahmen der eigenen Möglichkeiten stattfinden muss. Und das bedeutet letztendlich Sparen im Vergleich zum bisherigen Kurs Und wie kann das gelingen? Das Konzept schlägt dort vor, äh, entwicklungsfähige, talentierte Jugendspieler in die erste Mannschaft zur Not auch über den, in Anführungszeichen, Umweg der zweiten Mannschaft hochzuziehen und darüber ein ganz wesentliches Einsparpotenzial bei den Spielergehältern abzurufen. Ähm, Des Weiteren wäre es natürlich auch sinnvoll, äh, die Vertragsgestaltung ein bisschen zu optimieren. Über durchschnittliche, starke Spieler ruhig so binden, dass man sie dann im Zweifel gewinnbringend abgeben muss, Stichwort erlöst, der natürlich die eigene wirtschaftliche Handlungsfähigkeit dann ja, erhöht.
1: Genauso ist es. Wir, wir hatten in der Vergangenheit oft genug Spieler, die hier gegangen sind, die dem Verein aber keinen finanziellen Mehrwert letztendlich gebracht haben. Ne? Fußball ist halt leider dann doch immer noch auch ein bisschen Geschäft und auch in der Regionalliga-Geschäft. Da muss man einfach schauen, ähm, daraus ein bisschen Profit zu schlagen, weil das können wir als FC Carl sehen Und letztendlich müssen wir es auch, weil viele andere Möglichkeiten äh, haben wir da tatsächlich gar nicht. Ne? Du hast gerade jetzt schon die Transfers angesprochen. Ähm, es gibt auch im Leit, äh, in, im Zukunftskonzept einen Verweis darauf, wie das mit Transfers für Spieler ist, die nach Jena kommen sollen. Hier ist das Motto, weniger ist mehr. Das heißt, zukünftig soll gezielt nach Verstärkung dort gesucht werden, ähm, wo Lücken aus dem eigenen Nachwuchs nicht mit der benötigten Qualität gestopft werden können. Das heißt, auf einer, wenn ich jetzt auf einer bestimmten Position, Mittelstürmer beispielsweise, aus dem Nachwuchs aktuell keinen Spieler habe, der da passt, der die Qualität hat, dann kann von außerhalb von extern ein neuer Spieler hinzugekauft werden. Allerdings gibt es dafür eine Grenze für diese Zukäufe, nämlich maximal fünf externe Neuverpflichtungen pro Saison, verteilt auf Sommer- und Winterpause. Das heißt, nicht in der Sommerpause fünf neue, und in der Winterpause fünf neue, sondern das heißt insgesamt fünf neue Spieler von extern in einer Saison. Es ja, könnten zum Beispiel drei in der Sommer- und zwei in der Winterpause sein. Eine Abweichung ist allerdings dann möglich, wenn wir in einer Saison mehr als zehn Abgänge nach Saisonende haben oder mehr als 30 der aktuellen Stammspieler verletzt sind, dann kann von, diesen, äh, von dieser Idee abgewichen werden, aber das wird wahrscheinlich Ja, Es ist recht unwahrscheinlich, dass das passiert. Ähm, Genau, die Entscheidungsverantwortung letztendlich über Transfers, die liegt beim Sportdirektor. Im aktuellen Fall ist es Tobi Werner. Und das soll auch bitte so sein, denn wer, wenn nicht der Sportdirektor, jemand, der selber Ahnung vom Sport hat, soll dafür verantwortlich sein. Also es kann jetzt nicht sein, dass irgendwer, der für die Sponsorenakquise zuständig ist, sich um die Spieler kümmert. Naja, also das ist ganz klar gefordert. Kompetenz, Sportbereich muss von jemandem aus dem Sportbereich
0: abgedeckt werden. Kriterien, die du auch erfüllst, lieber Johannes. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> ähm,
1: zur Nachhaltigkeit an sich noch ganz kurz. Ähm, Komplettumbrüche in der Sommerpause sollten möglichst vermieden werden. Also sowas wie in der Saison, nachdem wir im letzten Spieltag gegen 1860 den Klassenerhalt geschafft haben mitten im 4-0, wo dann, keine Ahnung, ich glaube 16, 17 Spieler gegangen sind und genauso viele dazugekommen sind unter Lukas Kwasniok, Das soll es nicht nochmal geben, ähm, weil es auch einfach unglaublich einen Mannschaftszusammenhalt zerstört und man sich unglaublich viel mehr Arbeit schafft, wenn man sich jeden Sommer ein neues Team aufbauen muss. Ähm, stattdessen soll es eine langfristige Entwicklung äh, eines, eines gewissen Spielerstamms geben, der über Saisonwechsel hinaus einfach bestehen bleibt. Also, dass die Mannschaft einen Kern hat, der über mehrere Jahre, mehrere Saisons zusammen ist. Dazu muss es einen intensiven Austausch zwischen Trainerteam, Sportdirektor und Nachwuchscoaches geben. Das ist ganz klar. Ähm, Dementsprechend müssen halt auch alle uneingeschränkt hinter dem Konzept, was wir gerade besprechen, stehen und alle müssen auch das entsprechende Vertrauen und die Geduld des Umfelds spüren. Und hier kommen wir als Fans, als Mitglieder des Vereins ins Spiel. Wir müssen dem Ganzen Vertrauen schenken und Geduld schenken und dürfen halt nicht bei einem 0 zu 0 in der Halberstadt gleich wieder denken, der kann, ist voll gegen die Wand gefahren ähm, in der Zukunft. Da haben wir auch alle, auch ihr, die ihr das hört, eine ganz konkrete Aufgabe in dem
0: Fall. Absolut. Ja, und jetzt fragt man sich natürlich, okay, äh, wenn ich dann trotzdem Jugendspielern mit Perspektive auch sinnvollere Verträge geben muss, die sind natürlich dann auch äh, höher zu dotieren, zu vergüten, als äh, ein Jahresverträge auf, ja, übertrieben gesagt 450 Euro Basis und äh, bei gleichzeitiger nicht mehr Abruf äh, von Roland Duchateles Geld heißt das natürlich die erhöhten Ausgaben der GmbH müssen ja auch irgendwo gedeckt werden und finanziert werden und äh, das Konzept denkt sich da das ist eigentlich nur logisch natürlich muss man regionale Sponsoren und äh, potenzielle Partner systematisch und offen und ehrlich ansprechen man muss grundsätzlich äh, das Marketing verbessern und äh, Synergien erschließen, indem man einfach äh, attraktive Sponsorenangebote auch erstmal schafft, die dann irgendjemand gerne für sich nutzt. Und äh, hierzu ist zu sagen, und da haben wir die Schnittstelle zum eingangs erwähnten Veränderungsvorhaben in der GmbH, dass der Einstieg äh, der Jena Arena GmbH um das Eberlein und Co. natürlich auch neue Potenziale erschließen kann. Wichtig ist jedoch, dass müssen wir an der Stelle äh, festhalten, dass wir die Themen insofern trennen, dass das Bekenntnis zum Zukunftskonzept durch GmbH und äh, eingetragenen Verein nicht abhängig vom Einstieg eines weiteren Gesellschafters ist, sondern die Abhängigkeit nur andersrum hersteht. Das heißt, Lars Eberlein sagt konkret, er kommt nur und er unterstützt nur, wenn man sich zu diesem wirtschaftlich nachhaltigen Zukunftskonzept bekennt und nicht um äh, im gleichen Stil wie zuvor Roland Dichatelais jede Saison Geld zu verbrennen, um sportlich trotzdem auf der Stelle zu stehen... aber mit der Brechstange irgendwelche Wunder erwirken zu wollen. Also das ist eine ganz ganz essentielle Aussage, dass sich äh, die zwei Themen zwar schneiden, aber nicht gegenseitig bedingen. Ja, ähm, jetzt sind wir äh, so ein bisschen durchgegangen, dass dieser Schwerpunkt Kaderplanung, Transferpolitik... ähm, eine Stütze ist, wie dieses Zukunftskonzept gelingen kann... Die nächste Stütze ist ähm, in diesem Fall der Punkt, äh, die Schnittstelle NLZ- und Profibereich äh, Profibereich zu professionalisieren. Und ja, Johannes, wie stellen sich die Schreiberlinge des Konzepts das denn vor?
1: Genau, also wir haben ja schon auch in vorherigen Punkten angesprochen, ähm, dass dass dem Nachwuchs eine ganz, ganz wichtige Rolle zukommen soll, der Ausbildung von eigenen äh, Spielern. Ähm, haben wir ja auch selber immer wieder gefordert in den Spieltagen von gold weiß davor. Ähm, wie soll das gelingen? Genau, ähm, es muss erstmal eine höhere Priorisierung der personellen und materiellen Ausstattung äh, des NLZ durch die GmbH und den e.V. geben. Das heißt ganz konkret, mittelfristig müssen ab der U13 Trainerexperten eingestellt werden. Menschen, deren Aufgabe es ganz konkret ist, dass sie dafür bezahlt werden mit Jugendmannschaften zu arbeiten, einen ganz konkreten Blick auf die Spieler zu haben, zu schauen, wo sind Potenziale, wo kann ich entwickeln dafür braucht es Experten und diese diese Experten braucht es in jeder Mannschaft in jeder Jugend ab der U13 denn nur so kann professionell ein Nachwuchsspieler bestenfalls ab dem Alter von 11, 12 Jahren auch bestmöglich gefordert und na doch gefordert und gefördert werden genau ähm, ja weiterhin ist wichtig dass ein weiterer Ausbau der Verzahnung beider Bereiche bei Trainings und Entwicklungskonzepten der Spieler erfolgt das wiederum heißt untergebrochen Vereinheitlichung verschiedener Kernspielsysteme zwischen den Altersklassen weil dadurch ein Übergang zwischen den einzelnen Jugenden erleichtert wird und auch eine Ausbildung gezielter stattfinden
0: kann. Ja, das ist, äh, genau, ich lass mich mal kurz einhaken. Das Na, ist gerne. eigentlich, äh, glaube ich, so ähnlich schon mal in einem vorherigen regulären Podcast-Spieltag gefallen. Äh, so im Sinne von, wenn ab dem Eintritt äh, ins Großfeldalter sozusagen immer, ähm, also sobald elf Spieler auf dem Platz stehen, immer im 4-3-3, 3-5-2 oder 4-4-2 gespielt wird und alle das lernen und die Spieler konkret auf ihre Position in diesem System ausgebildet werden, dann haben wir halt äh, relativ leichte Übergänge bei den Sprüngen zwischen den Altersklassen. Ja.
1: Ganz genau so ist es. Ne? Ein ähm, Verein, der das macht, ist ja beispielsweise Ajax Amsterdam. Ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht mit Ajax vergleichen, aber dass das durchaus ähm erfolgsversprechend ist, zeigt dieses Beispiel. Ne? Ähm, genau, eine sehr wichtige Personalie in diesem Bereich haben wir jetzt in den letzten Monaten schon mal angesprochen. Das ist nämlich Henning Bürger, der jetzt gemeinsam diesen ganzen Prozess mit dem Sportdirektor Tobi Werner koordinieren soll und koordinieren wird. Ne? Der ist dann quasi die Schnittstelle zwischen hm, der Jugend und den Profis. Der fördert zusätzlich dann die Vernetzung der Nachwuchstrainer untereinander, also der Trainer zwischen äh, der einzelnen U-Teams und der reflektiert letztendlich auch die Einhaltung des ganzen Prozesses, den wir hier angesprochen haben und ist quasi auch dann dafür da da, äh, zuständig zu schauen, okay, wo gibt es Verbesserungspotenzial, wo lief was gut und wo lief was nicht so gut.
0: Richtig, ja, und... äh man braucht natürlich auch immer einen kontinuierlichen Zulauf an Talenten aus der ganzen Region und da schlägt das äh, Konzept ganz konkret vor, interne Scouts für die Jugendmannschaften einzusetzen. Ähm, und äh, das verbessert natürlich auch die Vernetzung der Vereine, Ei- der, der anderen Fußballvereine im Einzugsgebiet, also der kleineren Vereine. Ähm, wenn einfach immer mal bei irgendeinem Dorfclub sich jemand vom FCC ein bekanntes Gesicht blicken lässt und dass für die Jungs dort auch ein Anreiz ist, Mensch, da guckt ihr beim Training zu, heute werde ich entdeckt. Und in, äh, in zehn Jahren bin ich dann äh, Spieler auf dem ernst appelsportfeld und äh, schlachte den Verein aus der Landeshauptstadt mit 5-0 ab. Darauf muss auf jeden Fall die ganze Fußballjugend der Region heiß werden. Und ja, wie gesagt, also diese internen Scouts sind da ein wesentlicher Punkt und ein wesentlicher Vorschlag äh, aus dem Konzept, Was quasi die Basis ist für eine gute Nachwuchsarbeit und später quasi den Zufluss an guten Spielern aus unserem Einzugsgebiet in die erste Mannschaft bringen soll. Ähm, Ein besonderes Augenmerk möchte das Konzept auch auf den Übergangsbereich von der B-Jugend über die A-Jugend in die zwei Männermannschaften äh, richten und dort nicht wie bisher den absoluten Schwerpunkt auf die sportliche Entwicklung legen, sondern auch eine persönliche Entwicklung stärker fördern. Das geht über Ausbildungsfragen, Abitur oder Lehre oder wie auch immer. Studium kann eine Option sein. Ähm, geht darüber, wie, sag ich mal, allgemein die jungen Leute ihren, ihren Start in der Selbstständigkeit als Erwachsene schaffen und parallel trotzdem leistungsfähige Fußballer sind.
1: Genau, die persönliche Ergänzung an dieser Stelle noch von meiner Seite ist: ne, Wir haben es hier immer noch mit jungen Menschen zu tun die sich in einer Entwicklungsphase befinden, in einer wichtigen Entwicklungsphase, in der Pubertät letztendlich einfach und die dabei zu unterstützen und vorzubereiten auf das, was man letztendlich ja dann doch von ihnen später erwartet, verlangt, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, das ist eine Kernessenz. Ne? Es geht nicht nur darum, die Jungs sind körperlich fit, sondern sind auch mental fit und bekommen die Unterstützung, die sie brauchen, um diese mentale, geistige Fitness, die ja wirklich doch sehr sehr, sehr wichtig ist, jeder von uns, der im Berufsleben steht, weiß das, ähm, auch einfach zu haben.
0: Was natürlich auch ein Motivationsschub für jeden auch aktuellen Jugendspieler sein kann, ist dieses Bekenntnis äh, eines so großen Vereins wie das FCC zu so einem Zukunftskonzept. Ähm, Das wird ja zwangsläufig dazu führen, dass mehr Spieler tatsächlich am Ende den Sprung schaffen in die erste Mannschaft und Diese Aussage oder dieser äh, Tatbestand für sich löst, glaube ich, auch eine Euphorie und einen unglaublichen Motivationsschub in jedem Nachwuchsspieler aus. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, dass das alles äh, sehr rosig klingt und dass man jetzt natürlich auch sagen muss, okay, zusätzliche professionelle Nachwuchstrainer mit einer angemessenen Vergütung, das kostet natürlich alles Geld. Und äh, der eingetragene Verein ist für alle Jugendabteilungen bis zur B-Jugend zuständig. Das heißt, er wäre natürlich auch hier von diesen Personaleinstellungen finanziell massiv betroffen. Und wie wird das Ganze finanziert? Das Konzept bietet dort auch Lösungsansätze, die eigentlich auch trivial sind und gesunder Menschenverstand sind. Natürlich kann man über steigende Mitgliederzahlen, über die Mitgliedsbeiträge eine ganz wesentliche Einnahmequelle noch erhöhen. Man kann auch Zuschüsse aus der GmbH liefern. Das kann man vielleicht vergleichen mit... Fällen, die man auch aus dem Amateursport kennt. Wenn jetzt äh, ein junger Spieler von Verein A zu Verein B wechselt, dann zahlt Verein B eine Ausbildungsentschädigung für den. Das ist relativ üblich. Im unterklassigen Fußball richtet sich das nach der Spielklasse, wo der Transfer stattfindet. Und äh, so eine Ausgleichszahlung müsste natürlich auch zwischen GmbH, die natürlich andere Einnahmen und andere Sponsorenpools haben, Richtung e.V. müsste das dann auch zurücklaufen. Man würde sich dort quasi gegenseitig stützen, was auch nur logisch ist, da man insgesamt unter dem Deckmantel FCC eine Einheit auch nach außen darstellen möchte. Natürlich äh, können die Ausgaben auch finanziert werden durch Transfererlöse, die sporadisch für Top-Talente kommen können, denn man muss sich keine Illusion machen, dass äh, ja, die Perspektive Regionalliga oder dritte Liga sicherlich reizvoll ist, aber wenn jemand jetzt auf einem ganz anderen Level unterwegs ist wie seine Mitspieler, dann werden natürlich auch ganz andere Vereine auf den aufmerksam. Und da müssen wir eben so clever sein und sagen, okay, schenkt man euch nicht, sondern wenn, dann wollen wir auch dafür was haben, damit wir weiterhin auch solche Grundlagen schaffen können. Und eine weitere ganz interessante Idee aus dem Zukunftskonzept zur Finanzierung dieser Ausgaben ist ein Patenschaftsprogramm, was äh, lokalen Unternehmen oder Vereinsmitgliedern angeboten wird, um konkret eine Patenschaft für Jugendmannschaften zu übernehmen. Das finde ich auch ein sehr interessantes Modell. Ähm, sicherlich muss man jetzt erstmal schauen, wie das Ganze ausformuliert wird, welche Ansätze es da gibt. Aber sicherlich für den einen oder anderen Fanclub, den einen oder anderen Sponsor, vielleicht sogar für die ein oder andere Einzelperson interessant zu sagen, okay, ich habe hier die Möglichkeit, ganz konkret die C Jugend zu unterstützen, dafür möchte ich jetzt einen Beitrag leisten. Ich glaube, das ist greifbar und das schafft auch Identifikation und Verbundenheit zum Verein im Gesamten. Also das ist auch ein sehr, sehr schöner Ansatz. Ja, wie ihr seht, die Schnittstelle NLZ-Profibereich auszuweiten, zu intensivieren, ist ein ganz wesentlicher Eckpfeiler des Konzepts und ähm, Jetzt können wir nicht nur über Inhalte reden, sondern man muss sich dem natürlich auch einen zeitlichen Horizont setzen. Wie möchte man das umsetzen? Denn das geht natürlich nicht über Nacht und auch nicht über die Sommerpause. Und ja, Johannes, was hat da das Konzept zu bieten?
1: Ja, das Konzept hat da auf jeden Fall drei ähm, Zeiten zu bieten, von denen wir sprechen. Wir sprechen hier über die Jahre 1 bis 3 nach Beginn des Zukunftskonzepts. Wir sprechen über die Jahre 4 bis 6 und über die Jahre 7 bis 9. So, das sind die drei zeitlichen Etappen, in die das Konzept eingeteilt ist. Ähm, Kennt man von anderen Vereinen, mir fällt gerade Rot-Weiß-Essen ein, die hatten da auch einen Drei-Jahres-Plan, klingt irgendwie sehr kommunistisch, aber ähm, die wollten nach drei Jahren in die dritte Liga, die haben das nicht geschafft. Ähm, Steht in unserem Zukunftskonzept so auch gar nicht drin. Die ersten drei Jahre, also von Jahr 1 bis Jahr 3, geht es quasi zunächst mal darum, einen Verschuldungsstopp einzubauen. Jetzt einfach mal, also dass der Verein ähm, die Spielbetriebs GmbH keine Neuverschuldung macht. Ganz konkret bedeutet das so viel Geld maximal ausgeben, wie man auch einnimmt. Nicht mehr Ähm, die vorhin angesprochene Kaderpolitik mit den Neuverpflichtungen und mit dem Fokus auf den Nachwuchsbereich soll umgesetzt werden. Das soll angefangen werden ähm, in den Jahren 1 bis 3. Dann die von Harry angesprochene Stärkung des Übergangsbereichs zwischen B-Jugend- bis Männerbereich soll fokussiert werden. Die Verpflichtung von weiteren Fußballlehrern und Fußballlehrerinnen für den Jugendbereich von Alt nach Jung soll vorgenommen werden. Wir sprachen vorhin von Experten, die es in jeder U-Mannschaft braucht, um genau die geht es hier. Ähm, die Anzahl der EV-Mitglieder soll ausgebaut werden, ne? also der eingetragene Verein soll mehr Mitglieder haben. Ziel ist es da bis Ende 2022 auf 5.000 Mitglieder zu kommen und bis Ende 2024 auf 6.000 Mitglieder. Harry hat es vorhin angesprochen, das bedeutet letztendlich einfach mehr finanzielle Möglichkeiten für den EV, wenn mehr Mitgliedsbeiträge bezahlt werden. Das ist ganz logisch. Zudem ähm, soll es eine umfangreiche Kommunikation- und Sponsorenakquise geben. Also gerade jetzt, wo ähm, verstärkt auf regionale Partner gesetzt werden soll, ist das einer der Kernpunkte für die ersten drei Jahre, Harry. Und dann geht es ja auch schon weiter mit den Jahren vier bis sechs.
0: Vielleicht noch eine minimale Ergänzung, was jetzt interessant ist. Vorhin haben wir bei Kaderpolitik über diese zahlenmäßigen Begrenzungen und über die Ausnahmen gesprochen. Jetzt sind wir nun in der laufenden Saison, die bei allem Optimismus wahrscheinlich nicht im Aufstieg münden wird. Dem widmen wir uns wieder in den regulären Podcast-Spieltagen. Aber es sieht jetzt nicht unbedingt so aus, als stehen wir am Ende am, äh, auf dem Platz an der Sonne. Und dann könnte natürlich so eine Ausnahmeregelung in diesem Sommer greifen, weil viele Spieler nur ein Jahresverträge hatten. Und da dann nur externe Neuverpflichtungen könnte schon wieder knapp werden. Die Kritik muss man sich auch äh, als Befürworter des Konzeptes anhören. Aber genau dafür gibt es auch solche Ausnahmeklauseln. Das heißt, im Wesentlichen mit Bedacht kann es dann auch schon in diesem Sommer mal kommen, dass man eben, um erstmal den Mannschaftsstamm aufzubauen, der konkurrenzfähig ist, auf zwei, drei mehr Neuverpflichtungen zurückgreifen muss. Aber das werden wir im Sommer sehen.
1: Genau, und da wäre quasi der Startpunkt, wie du richtig angesprochen hättest. Der Beginn der Saison 2000. 22 2023 um das vielleicht nochmal ganz kurz greifbar zu machen.
0: Absolut, ja. äh, Die Ziele für die ersten drei Jahre, die du gerade aufgezählt hast, waren also schon relativ konkret. Ähm, Für die Jahre vier bis sechs sieht das Konzept dann vor, spätestens dann natürlich den Aufstieg in die dritte Liga zu schaffen. Spätestens dann heißt nicht, dass äh, vorher keiner aufsteigen will, wenn es natürlich gelingt und wenn die ganzen Rädchen so gut ineinander greifen, dann wäre man natürlich Blöd, sage ich mal, wenn man sich versucht, dagegen zu erwehren oder den Aufstieg nicht annimmt. Das ist überhaupt nicht im Sinne der, ähm, ja, der Verfasser dieses Konzeptes und der Unterstützer des Konzeptes. Wichtig ist nur, dass der Aufstieg das ganze Konzept nicht ins Wanken bringen darf. Also, selbst wenn er diese Saison doch noch gelingen sollte, heißt das nicht, dass man alles wieder auf den, über den Haufen wirft, einen Kader komplett neu zusammenstellt, Höhenluft schnuppert und am Ende dann, wie in der letzten Abstiegssaison, als Kanonenfutter wieder runtergeht, das würde diesen ganzen mittel- und langfristigen Plan, für den den das Zukunftskonzept steht, würde das wieder über den Haufen werfen und um zwei Jahre zurückwerfen. Das wollen wir natürlich vermeiden, sagen zumindest die Initiatoren dieses Zukunftskonzepts. Ja, also neben dem Aufstieg in dem Jahr 4 bis 6 soll natürlich dann auch spürbar sein, dass der Kader zusammengestellt ist nach diesen Wünschen, die das Konzept vorgibt. Das heißt... Viele Spieler, die aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Gezielte, niveauvolle externe Verstärkung und ein klares Konzept, ein klares Skelett der Mannschaft. Und äh, ja, wichtig ist natürlich in diesen Jahren äh, auch die regelmäßige Reflexion äh, darüber, ob das Konzept denn eingehalten wird. Und das Konzept schlägt dort einfach vor, halbjährig äh, das in einem freien Kreis sozusagen aus Mitgliedern, Verantwortungsträgern etc. auf den Prüfstand zu stellen, was ich persönlich auch für eine sehr sinnvolle Angelegenheit halte, einfach um zu gucken, ob man noch auf Linie läuft. Ja, Und in den Jahren 7 bis 9, also schon in etwas fernerer Zukunft, ähm, spricht das Konzept von einer endgültigen Etablierung in den Top 50 und äh, einer weiterführenden Reflexion, die wird quasi das Konzept in Anführungszeichen für immer begleiten. Etablierung in den Top 50, haben wir vorhin schon gesagt, immer der sichere Klassenerhalt in Liga 3, zumindest nach jetziger Ligenstruktur und ähm, Ligenstärke. Und ja ich denke, das ist ein absolut schaffbares Ziel, wenn die ganzen äh, Systeme, die man jetzt ins Laufen bringt, funktionieren, dann kann man sich auch selbst dort erhalten. Wichtig noch für diesen letzten Zeitraum ist ein aus meiner Sicht sehr ambitioniertes Ziel, ähm, wo viele mitspielen müssen und jeder seinen Beitrag leisten kann, nämlich die Mitgliederzahl des eingetragenen Vereins bis Ende 2030 auf 8.000 zu erhöhen, was natürlich eine absolute äh, Hausnummer in unserem kleinen Freistaat Thüringen wäre. Ähm, aber ja, das wäre äh, ein krasses Zeichen, würde ziemlich stolz machen und das bedeutet natürlich für den EV dann auch äh, jede Saison bares Geld. Ja. Gut, der ja. Etappenplan ist eigentlich relativ klar, wird im Konzept relativ klar beschrieben. Und Johannes geht doch mal auf die ganz wesentliche Bedingung, dass dieses blumige Konzept funktioniert, äh, ja, ein bisschen näher ein.
1: Ja, ich sprach vorhin schon kurz davon, dass ähm, wir als Fenster ganz konkrete Aufgaben haben, mit Geduld ähm, und Vertrauen dieses Konzept ähm, zu unterstützen. Ähm, Wir sind natürlich nicht die Einzigen. Es braucht ein ehrliches Signal aller Fans und Mitglieder, Ehrenamtler, Hauptamtler, Sponsoren, ähm, an alle sogenannten operativen Akteure, also Trainer, Sportdirektor, Spieler, dass wir Vertrauen geben, dass ähm, diese Trainer, Spieler und der Sportdirektor das Vertrauen auch von uns genießen und dass wir uns mit Geduld zu diesem eingeschlagenen Weg bekennen. Und das betrifft uns Fans ganz genauso wie die Sponsoren. Ähm, Alle Mitglieder, ich habe es gerade gesagt, es müssen alle in einem Boot sein, sonst äh, wenn da wieder irgendwie die Hälfte der Leute sagen, das dauert mir zu lange mit dem Aufstieg und so weiter und so fort und nee, das wollen wir eigentlich gar nicht, dann haben wir ein ähm, großes Problem tatsächlich. Das heißt, ihr seid alle dazu aufgerufen, der ganzen Sache Vertrauen zu schenken und äh, mit Geduld äh, diesen Weg mitzugehen. Zusätzlich ist es da noch wichtig, dass diese nachhaltige Etablierung, Harry, von der du gesprochen hast, ne, in den Top 50, die ist nur mit Ehrlichkeit und Geschlossenheit in der ganzen Region möglich. Was bedeutet das? Ne, ein, das bedeutet letztendlich, dass ein teuer erkaufter Erfolg mit der Brechstange uns, so wie es jetzt war, eigentlich nur zu einem Fahrstuhlteam zwischen der dritten und vierten Liga macht.
0: Ähm, das ist ja, nämlich es auch gibt, mit. Genau, will ich kurz einhaken, da gibt mhm. natürlich auch genug Positivbeispiele in der Nachbarschaft, die mit Nachhaltigkeit und ohne finanziell riesige Risiken einzugehen äh, diesen Weg in die Top 50 geschafft hat. Ne? So leid es einem tut, aber letztendlich kann man zum Beispiel in FSV Zwickau ganz klar dazu zählen.
1: Ja, oder auch ein HFC, ne? also das sind halt beides gute Beispiele dafür, dass das, was wir uns hier äh, gerade durchdenken ähm, und was sich der Verein vorgenommen hat, ähm, dass das möglich ist, dass, die, dass das schaffbar ist. Ne? Ähm, zu diesem Schulterschluss, von dem wir gesprochen haben, gehört dann auch noch ein Einbau junger Spieler in die Mannschaft und diesen jungen Spielern muss dann auch mal verziehen werden, wenn nicht auf Anhieb jedes Spiel gewonnen würde. Ich habe es jetzt dreimal gesagt, ich sage es auch noch ein viertes Mal, ein 0 zu 0 in Halberstadt ist in so einem Konzept kein Beinbruch, sondern ähm, ja eigentlich kann man daraus dann einen Erkenntnisgewinn ziehen. Und Wenn man jetzt Negativereignisse... Ähm, hat Und dieser Erkenntnisgewinn, der muss stärker sein als der Frust über diese äh, Negativereignisse. Aus Fehlern muss gelernt werden. Klingt platt, aber genau das ist es. Und genau das darf man einem 19-, 20-, 21-jährigen Fußballer auch einfach mal zugestehen. Fehler zu machen, daraus zu lernen und es dann beim nächsten Mal besser zu machen. Ähm, Wichtig ist natürlich logischerweise auch, dass sich alle Gremienvertreter zu diesem Konzept bekennen, wenn da im Verein, in den Vereinsgremien quergeschossen wird gegen das, was man sich eigentlich vorgenommen hat, dann ist es, Also das ist dann wie, wenn ich als Chef meinem Unternehmen irgendwie eine Ausrichtung geben möchte und dann selber aber immer wieder sage, oh, nee, eigentlich ist es total scheiße, ne? also auch da braucht es einen Schulterschluss und den braucht es von allen und nicht nur von Einzelpersonen aus dem Aufsichtsrat, aus dem Präsidium, von allen, die dort sind, Ja, und ganz ehrlich, wer das dann nicht mitträgt, der ist dann auch einfach in diesem Gremium falsch, weil das ist dann Egoismus und äh, egoistisches Gespiele und das braucht man in einer Mannschaftssportart, wie es Fußball halt nun mal ist, nicht. Das braucht man nicht auf dem Platz und das braucht man auch nicht in den Gremien. So sehe ich das zumindest und so ähm, gibt auch das Konzept diesen Weg vor.
0: Genau, ein Schulterschluss, der sich äh, quasi ein Beispiel an unserer Podcast-Redaktion nehmen kann, die mir die ehrenvolle Aufgabe überlassen hat, jetzt dieses ganze Konzept nochmal in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Ähm, Ich äh, versuche mich da mal äh, kurz zu fassen, denn die ausführliche Version gab es jetzt quasi von uns beiden schon auf die Ohren. Bei dem Konzept handelt es sich grundsätzlich um eine Neuausrichtung, mit Fokus und Besinnung auf den Nachwuchs als eigene Stärke. Wichtiger Eckpfeiler ist dabei wirtschaftlich zu handeln, nach dem Motto, die Einnahmen dürfen die Ausgaben nicht übersteigen. Was, ich kann es nur wiederholen, eigentlich gesunder Menschenverstand ist. Jede Privatperson würde das äh, auch als Credo wenden. Und äh, die Stärkung des NLZ und die stärkere Verzahnung mit dem Profibereich sind ein absoluter Eckpfeiler zum Erfolg. Es braucht Vertrauen, Geduld und Geschlossenheit der ganzen blaugelweisen Gemeinde als Säulen des Erfolgs für die Zukunft. Es braucht eine stetige Sponsoren- und Mitgliederakquise zur Erhöhung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowohl im EV als auch in der GmbH. Und es bedarf einer regelmäßigen Einschätzung über den Prozesserfolg, eine regelmäßige Bewertung des aktuellen Zustands. Das zusammengebrochen würde ich sagen, ist das, was im Konzept steht.
1: Super zusammengefasst, Harry. Äh, Herzlichen Glückwunsch dafür. Hast du sehr schön gemacht. Danke. Ähm, Was jetzt an dieser Stelle noch wichtig ist und ergänzt werden muss, ist, wer unterstützt denn eigentlich dieses Zukunftskonzept bisher? Ähm, Es ist nachlesbar im Konzept selber, wer das bereits unterschrieben hat. Ich kann es hier trotzdem nochmal ganz kurz... Anreißen. Es geht hier um einflussreiche Akteure im und um den FCC, die das bereits unterschrieben haben. Das ist einerseits der Präsident des e.V., das ist Klaus Berker, der Geschäftsführer der GmbH, Chris Förster, Tobi Werner als Sportdirektor, der Aussichtsrat, Lars Eberlein, von dem wir vorhin gesprochen haben, als potenzieller Gesellschafter, die Führungskräfte des NLZ, also Henning Bürger beispielsweise, das Präsidium des e.V. unterstützt, Großsponsoren, die wir hier in der Region haben, unterstützen. Und auch Fanvertreter haben bereits dieses Konzept unterschrieben und unterstützen es. Ich denke, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass wir zwei und natürlich auch unsere anderen Redaktionsmitglieder, die wir haben als Podcast-Redaktion geschlossen, hinter diesem Zukunftskonzept stehen. Und obwohl wir jetzt halt sehr statisch und emotionsfrei versucht haben, euch das zu erklären, hängen wir mit dem Herzen auch da dran und wünschen und hoffen, dass das funktioniert. Ähm, wir sind davon überzeugt, dass hieraus eine durchaus nicht unberechtigte Aufbruchstimmung in der ganzen Region äh, erwachsen kann, im ganzen blau-gelb-weißen Thüringen und ähm, dass eben diese Auf- Aufbruchstimmung, ai ai ai, was für ein schwieriges Wort, der FCC äh, wieder nachhaltig zum Erfolg führt und wir sind da auch nicht die Einzigen, die das so sehen, wer sich beispielsweise mal mit dem Interview von Andreas Patz in der OTZ auseinandersetzt, der wird merken, dass das auch der Trainer der ersten Männermannschaft letztendlich so, so sieht. Kurz zusammengefasst.
0: Absolut. Ich schließe mich natürlich deinen Worten an. Du sprichst für die ganze Redaktion, natürlich auch für mich persönlich, dass wir viel Potenzial in, diesem, in dem Zukunftskonzept sehen und Geschlossen dahinter stehen. Absolut. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir beide hoffen, dass wir äh, das Zukunftskonzept ein Stück weit euch näher bringen konnten. Ähm, wie gesagt, es ist ein ganz schönes Pamphlet. Checkt nochmal den Download-Link, lest es euch bei Gelegenheit, wenn ihr mal eine freie Woche habt, gerne von vorne bis hinten durch. Und ja, an der Stelle können wir uns nur für eure Aufmerksamkeit und das Interesse an diesem wichtigen und zukunftsprägenden Thema bedanken.
1: Ganz genau, Harry. Ich möchte noch zwei kleine weitere Punkte ergänzen. Also es ist jetzt auch alles, wir haben versucht, verständlich ähm, für euch runterzubrechen, letztendlich, was in diesem Zukunftskonzept steht. Ob uns das gelungen ist, das ist für uns beide jetzt, glaube ich, gerade recht schwer einschätzbar. Lasst uns an euren Gedanken dazu teilhaben, ob uns das gelungen ist. Wenn ihr Fragen habt und die könnt ihr gerne haben und das ist auch... Äh, völlig verständlich, dass man die hat, dann schickt uns eure Fragen. Schickt sie an halbzeit.blaugoldweiß.de ähm, Wir nehmen uns auf jeden Fall in den kommenden Podcast-Spieltagen die Zeit für eine Beantwortung äh, im Podcast selber oder antworten euch auch gerne direkt per Mail. Ähm, diese Fragen gerne so schnell wie möglich, denn äh, kurzer Ausblick auf den zwölften Spieltag am ähm, 2. März 2022 wird dieser veröffentlicht. Wir haben einen absolut passenden Gast zu diesem ganzen Zukunftskonzept-Thema. Da könnt ihr gerne gespannt sein, wer das ist. Ähm, Schickt uns da eure Fragen. Ähm, Unser Gast wird sie sehr gerne und auch wahrscheinlich sehr gekonnt beantworten können. Wenn das nicht der Fall ist, machen wir das in der Halbzeitpause. Dann äh, Spieltag 12 wieder im gewohnten Podcast Ablauf, also mit erster Halbzeit, Halbzeitpause, zweiter Halbzeit. ähm, Genau. Nochmal der Aufruf, schickt uns die Fragen, halbzeit.blogoldweiß.de. Wir leiten sie dann an unseren Gast in der kommenden Ausgabe, im kommenden Spieltag weiter und hoffen, dass wir dann, wenn es noch Unklarheiten gibt, die es jetzt auch immer noch wahrscheinlich durchaus geben kann, dass wir diese dann ähm, mit euch und unserem Gast klären und beseitigen können. Okay, das ja, war's. Ich äh,
0: muss noch <lacht> ergänzen, äh, du sagtest, der Podcast Ablauf beim nächsten regulären Spieltag Ausgabe Nummer 12 äh, ist quasi wieder das altbekannte reguläre Format und ich freue mich dann natürlich auch wieder drauf ganz persönlich in Präsenz oder in Präsenz, neben dir zu sitzen. Das ist, glaube ich, so ein Running-Gag in unserem Podcast. Mhm. Äh, ähm, Also neben dir zu sitzen und das auch wieder in gewohnter Manier aufnehmen zu können. Und ich hoffe, eventuelle kleine technische Defizite an dieser Spezialausgabe nehmt ihr uns nicht krumm. Und ja, freue mich an dieser Stelle auf äh, hoffentlich viele Fragen, wie Johannes schon gesagt hat, nicht zögern und freue mich vor allem auch schon auf den nächsten regulären Spieltag und ja, wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern an dieser Stelle eine schöne Zeit bis dahin. Dem schließe ich mich absolut an, Harry. Ich
1: freue mich, wenn wir dann wieder nebeneinander sitzen und uns nicht mehr durch den Bildschirm in die Augen gucken müssen. es ähm, ist alles gesagt. Ähm, bombardiert uns mit Fragen. Äh, genau, habt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu Spieltag Nummer 12. Tschüssi.
0: Ciao.